0: Labas visiems, ačiū, kad klausotės naro podcasto. Čia Karolis Višniauskas, sveikinuosi iš namų studijos. Šiandienos epizodas bus sunkus, bet labai svarbus. Jis mūsų komandai atveria naują temą, kuri tikiu, kad bus nauja ir jums, ir kurią yra svarbu išinoti. Balančiai pabaigoje su manimi susiekia moteris, pasakiusi, kad prieš ją smurtavo vyras. Yra lietuvė, jis yra švedas. Jie gyveno Švedijoje ir jiems buvo gimęs sūnus. Moteris, jos vardas yra Diana Marija Olson, surinko įrodymus apie vyros smurtą, ji slaptai įrašinėjo telefonu. Bet nepaisant to, kai jie išsiskyrė, vaiko glaba galiausiai buvo priskrita vyra. Apie visą šitą procesą Diana sukūrė dokumentinį filmą, kol kas jis dar niekur nebuvo viešintas, bet aš jį peržiūrėjau su pačias Dianos leidimu. Ir tai buvo vienas skaučiausių dalykų, ką esu matęs ekrane. Filmai yra užfiksuotas didelis neteisybės jausmas, didelis praradimo jausmas. Jame yra yra dukpykčia ir bejagystės tiek prieš vyrą, tiek prieš visą teisinę sistemą, į kurią dieną pateko. Ir kaip visakoji, pati jos istorija nėra vienetinė, ji nėra išskirtinė. Ji pati subūrė organizaciją, kurį renka panašias moterų istorijas, šiuo metu jų 50. Ir jas visas tai, kad jos prarado teisę į savo vaiko globą ir kad jos visos yra imigrantės, dažniausiai iš Lietuvų Europos, iš Centrinės Europos. Tieną tai mato kaip dviguba diskriminacija. Visų dėl to, kad jie yra moteris. Visų antra, dėl to, kad jie yra imigrantė. Ir jie kartu su kito moteriu Šiuo metu ruošiam laišką Riksdagui, Švedijos parlamentui, kad atkreiptų dėmesį į jų situaciją ir kad jos jaustųsi lygiavertėmis pilietėmis. Valančioje pabaigoje diena buvo Vilniuje. Mes susitikome ir įrašėme interviu. Pirmoji epizodo dalis yra skirta jam. Antrojoje dalyje tematys jau Ten susitikome su dektarė Dalia Puidukene. Ji yra klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro vadovė ir į kurį Dalia padeda nusmurto nukentėjusiams moteriams. Jie tiesiog patvirtino tai, ką kalbėjo dieną, kad tokių istorijų yra daugiau ir pati jį yra su nemažai jų dirbusi. Pirmai žingsnis į problemą sprendimą yra žinojimas apie ją ir šiandien mes tai ir sieksime padaryti. Tad jūsų dėmesį – Pokalbės su Diana Marija Olson. Gerą klausimą.
1: su Diana, dirbo žurnalistė Lietuvoje. Studijavau žurnalistiką, lietuvių filologiją, režisūrą, viešosios ryšius Vilniaus universitetą. 2012 matys išvykojau į Švediją.
0: Kaip atrodo jūsų gyvenimas iki išvyksantį į Švediją?
1: Aš labai mėlį Lietuvą, aš labai mėlį savo šalį ir man viskas Lietuvoje buvo labai gerai. Aš niekada neturėjau tokių minčių, kad išvykti iš Lietuvos, palikti Lietuvą. E netgi studijų metu, tarkimai, yra Erasmus programos ar dar kažkas, aš kažkaip nelabai buvau suinteresuota, nes aš dažniausiai iš karto jau dirbdavau, kai studijavau ir man labai patiko mano darbas. Aš dirbau dienraštį, teatre radijai, televizijoje, kažkaip iš karto atrodau save. Mano studijos buvo tai, apie ką aš svajojau visą laiką, ką aš norėjau studijuoti ir aš paskui iš karto pradėjau ir dirbti, studijuodama. Ir tarkim, aš studijau du bakalaurius iš karto vienu metu žurnalistiką ir režisurę lietuvių filologiją. Ir tarkim, paskutiniais matais, kai turėjau, tarkim, būdavo keliai egzaminai per... Vieną dieną. Mm. <laughs> ir kai pabaigiau, visus egzaminas atsidūrė lygoniniai. <laughs> Buvo išsakimas, bet tu, kai tau patinka kažkas labai, tai tau net netrodo, kad tu čia dirbi, ar tu kažką tai labai daug darai, tai tiesiog tavo įstra. Ir tu studiuoji, kad įgautum tas žinės, ir tu iš karto dirbi, kur tu jau panaudoji tą žinės, ir nu, tu atikiai. Ir, <clears throat> mm.
0: ir tada suprantu, kad savo darbo metu jūs įpažinot su savo tuomet būsimų vyru, ar ne?
1: Ne, tai buvo toks netikėtas, tai buvo koncertas Katrinos bažnyčios, bažnyčiai, um, tuo metu buvo Vilnius Europos kultūros sostinė 2009-ėje. Ir, ir buvo labai netikėtai visai neplanavojoti tą koncertą ir uh, mano pažįst, net, netikėtai sutiko savo kaimyną, kuris irgi skandinavas, ir jisai net, netičia sutiko švedų chorą ir mes buvom iš kertų pakviesti į tą chorą ir nuėjom paklausyti koncertą ir ten susipažinau su savo vyru. Ir kai jisai pasakė, kad jisai yra matematikas, man iš karto kažkaip, nes mano mamos brolis buvo matematikas, jis buvo genijos matematikai. Ir kažkaip visą laiką buvo toksai autoritetas mūsų šeimoje, toksai žmogus, idėjų pasaulį, virš to visų materializmų. O aš metų metu dirbau ir televizijai. Ir kažkaip to buvo man truputėlį per daug.
0: Tai jis buvo matematikas, bet jūs sutikote į koncerte kaip. Uh, viena... Kaip,
1: daininė, taip, kaip viena iš salistų. Ah, tais mm.
0: Matematikas, kuris taip pat yra ir choras. Taip,
1: daininės. taip, 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 jo hobis.
0: Ah. Mm. Ir jūs buvot buvusi Švedijoje iki tol?
1: Taip, taip, esu buvusi. Ir trio labai gera. Jis pūdė apie Švediją, man labai mm. patiko. Man Švedijai iš pasirodė, kaip kad pas mus yra Nida. Nida man vienas mėgstamiausių mūsų miestelių, toks žvėjų miestelis. Ir kai aš nuvažiuvau į Švediją, man pasirodė visa Švedija tarsi tokia didžiulė Nida. <laughs> Ten tie mediniai nameliai, mažų švieselės languose. Ir tokia pasirodė labai jauki šalia, kad žmonės daug šypsos, jie visi tokia laimingi. Mm. Kažkaip nėra to tokio pasmus, mus, kažkaip žmonės susirūpinę labai. Lietuvoje vis tiek mes turėjom tokią sunkę istorinę praeitį ir taip toliau, ir tai nu, visai nenustabu dėl ko taip yra. O Švedijai kažkaip to lengvumo
0: labai daug. Ir kaip Jūs persikalėt į Švediją? Jūs suprantu, kad bendravoti iš pradžių būdami skirtingose šalyse? Taip, ir... apie du metų. Aha, ir tada nusprendėt pradėti gyventi kartu
1: Švedijoje.
0: Gal galite apie tą sprendimą papasakot?
1: Jo, tai toksai mes visą taip planuodam, tai jo, reikėjo apsispręst, arba jis atvažiuoja, arba aš važiuoju. Ir tokio klausimo, kad jis atvažiuoja, čia net kažkaip nebuvo. Tai buvo toksai labai sunkus metos, kai buvo ta distance relationship. Ir vienu metu aš pradėjau daryti laidą, pas kurio filo, pilotą, rodau nukėlimo su savo geriausia drauge, kuri yra medikės, iš tikrųjų, bet labai talentinga, apie kiną padarimas interviu su mūsų girsiais režisieriais. Ir kai aš gavau tą projektą, mano vyra sako, ne, tu negali dabar pradėti dirbt to, tos, tos televizijos laidos, tu turi atvykti į Švediją. Ir aš tada nepradėjau dirbti tą laidą ir išvažiavau į Švediją.
0: Ir jūs jau buvo tada? Ar... Ne, mes
1: dar nebuvom sustokę.
0: Ir tada mm, sustokėt Švedijoje būdami... Būdam jau, mėg... Stoholme. Aha. Kaip, kaip greitai,
1: kaip jūs atvyktavėt? Um... Tai buvo 2016 metais, aš išvyko iš 2012. O, ne, atsiprašau, 2015. Mhm. Jau, tai buvo 2015.
0: Ir jūs buvote pažįstami jau, jau nemažai metų? Tada.
1: Jau nemažai, jo. Mes buvome susižadėję dar gal porą metų, prieš mhm. kol prisusitakėm.
0: Ir tada susilaukėt sūnaus. Su sūnaus, su taip. Mhm. Aha. Supratau. Ir surantu, kad ilgą laiką jūsų santykis atrodė labai gražus. Ir kad Kažkuriuo metu atsirado kažkokie raudonos vėliavos, kažkokios santykios. Ir dabar išlaiko perspektyvos, kaip jūs tai matot, kas, kada pradėjo atsiras problemos ir kaip, kaip jūs, kas atsitiko?
1: Šiaip tos iš tikrųjų problemos buvo nuo pat pradžių, nuo pat pat pradžių, bet yra toks postakys meilėkla. Ir tu to nematai. Mato galbūt žmonės kai kurie iš šalies, kurie mano geriausia draugė. Tuomet su kuria buvau padaręs tą laidą. Ir plus kažkaip tu nematai to kitose žmonėse, nežinau. Galbūt nežinau. Šiaip pas mus reikėtų mokykloje padaryti kursą apie, kad kai kurie vyrai, gal net ir moterys, čia neskirstant vyrai moterys, kai yra kažko manipuliavimo būdai. Kai tu... Tu galvoji, kad viskas gerai, bet iš tikrųjų nėra gerai. Ir tu net pradedai kaltinti save, kad tu galbūt kažko labai gerai nepadarėjai, nes, nu, čia čia tavo pačio kalti.
0: Kokie tie dalykai buvo? Aš suprantu, kad tai, kad, pažiūrėjau, jūs norėjo laidos projektą ir tarsi vyras sakė, kad geriau ne. nedarykit, toks jau čia kažkas... Jo, yra... jo
1: jau čia ir buvo, jis niekada nenorėjo, kad aš būčiau savarankiškai, net kai mes turėjom tą, um, kaip sakyti, distance relationship, kaip čia lietuviškai. Um,
0: hmm, geras klausimas, <gibės> bet tiesiog, kad bū, jo. būdami skirtingose šalyse... Jau, būdami skirtingose atsit, š... mm -hmm,
1: ar... šalyse, jau aš, aš tarkim, aš susitikau savo vyrą, tik atsimiau savo magistrų diplomą ir sutikau už kelių dienų savo vyrą. Ir nuo tada mano karjera ne tai, kad nesustoju, bet jinai leidosi žemyn. Ir, ir aš manau, kad tai jau yra rodono vėliavėlį. Mm.
0: Hmm. O kai jūs vykote į Švediją? Kokios buvo tada jūsų mintys? Ar jūs galvojote, kad tai, tai kažkaip jūsų karjera galės na, kilstati kitą lygį? Ar, o gal kaip tik turėt baimę, nes jūsų kontaktai buvo Lietuvoje gal, gal yra kalbos aspektas? Ar ne, aš nežinau, jūs kalbėjote švediškai tuo metu? Tai uh. įdomus, kokiais lūkesčiais jūs vykote į Švedę? Kokios vylėtės ir kokias baimės turėjote tuo metu?
1: Aš kažkaip baimų didelių neturėjau, man viskas atrodė kaip iššūkiai. Mano mėgstamiausias dar universitete paskaita buvo krizių valdymas su Dalyku Traite. Buvau labai šūnį dėstytoja. Ir, ir tai man kažkaip pat atrodė, kad čia, čia geras iššūkis, kaip ir at, pabandyti tai nuo Ir aš tarkim švedėje švedų kalbą išmoko prie keturis mėnesius. Ir, jo, ir gavau dar net iš vėdu valstybės, ten 12 tūkstančių kronų, kas man buvo labai dideli pinigai tada. <gūrėjau> ir tada aš pradėjau iš studijuoti sudijuotą antrą magistrą Londono universitete. Tie, tie pinigai buvo skirti kokią progą? Tiesiog, kad aš greitai pabaigiau. Wow. Jo, nes žmonės ten sudijuoja du metus tarkim, o aš pabaigiau per keturis mėnesius. Tai, wow. jim, taip, tai tokia motivacinė mhm. paskatinimas, kaip ir gražu. Tada paskui aš dar studijuavau Lundę antrą magistrą, nes galvojau, man dažniausiai visi darbai davau, kai aš studijuodavau. Per kažko jūs dėstytojai rekomendacijas ar kažkas taip panašaus. Ir galvojau, čia toks irgi būtų geriausias kelias, kad tu per kartu su savo žiniom dėstytojai taip toliau ir tu paskui pamatai kitus kelius, kur tu galėtum toje šaly, ką tu toje šalyje galėtum sukurt gerų, kurioje vietoje, kur ko reikia. Tai tada ir pabaigiau tą antrą magistrą Lundų universitete.
0: Bet ar po metų jūs atsikraustėt ir kada jūs savo vyru jau kūrėt, tiesiog kūrėt šeimą, kad jums buvo smagu, kad jums pavyko, kad jūs džiaugėtas.
1: Taip, taip, aš galvojau, kad mes šeima ir, ir, ir... jisai mane jau vadinama savo žmoną nuo pat pirmų mūsų įsitikimų ir tokia buvo sukurta, kaip pasakyti, tokia šilta atmosferą.
0: Hmm. Ir... Bet kada tuomet prasidėko, kad jūs pajautėt, kad... Čia prasideda kažkas nebe taip, kad jums jau patinka. Kai prasidėjo
1: ekonominis, psichologinis smurtas, kai aš tarkiai negalėdavau dirbti.
0: O kaip buvo, jūs turėtų kažkokį darbo pasiūlymą, ar jums...
1: Tarkim, aš Lietuvoj, dar kai mes turėjom tą draugystę, aš išėjau iš Seimo, iš televizijos, ten turėjau tokį projektą ir...
0: O Seime jūs buvot... Padėjėje. Kažkurio Seimo nario.
1: Taip, 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 taip. Ir paskui taip išėjo, kad kad mes nebuvom kartu, nors mes buvom susitarę. Tiesiog aš pamačiau kad kartais aš negaliu pasitikėti, ką ta žmogus sako. Mhm. Kad paskui taip nebūna. Kai... Jo, nebūna taip, kai visai pasako. Ir... Jo, ir tada, kai atsirado toksai nepasitikėjimas, kad tu matai žmogus vieną pasako, kitą padaro ir aš tada norėjau skirtis. Ir tai būdavo pas mus tokia karta, kad aš sakau, galbūt geriau, kad mes įsiskiriam. Ir tada būdavo jisai grėsindavom, kad nusiždys. Taip ir, bet taip, nu, realiai. Ir jis tam pradeda apjaustytis venas, ar dar kažkas panašaus. Ir, ir tu supranti, tu nori kažkai padėtam tam žmogui. Tu, tau toksai net lengva šokas, toksai tu nežinai, ką daryti. Ir tu jautiesi patikalta, kad tarsi tu priverti jį dabar tai padaryti. Iš pradžių jisai tą tokį naudodavo prieš save. Tarkim, draugystėje, kol mes draugavom, o paskui viskas atsukiu prieš mane.
0: Ir jis vaikas jau buvo gimęs metu kaip prasidėjo jūsų konfliktai? Taip. Aha.
1: Aš vaikų visą laiką rūpinausi, tarkim, visą laiką, nuo pat jo gimimo. Man vyras nepadėdavo, su vaiku. Net, tarkim, kai aš turėjau darbų pokalbį, nuvažiuoti, nuveikti į Švedijos nacionalinę televiziją ir paprašiau vyro, ar tu galėtum pabūti su vaiku, tai būtų tik vienas vakaras, nes aš palikčiau darželį ryte ir grįžčiau į Stoholmo paskui vakare ir sako, ne, negalėčiau aš tada, saku, tai sakau, man tai labai svarbu. Čia, sakau, mano pirmas projektas, nes aš tik tada įkūriau savo kompaniją produserinę ir kad gaučiau tą pokalbį, tai užtruku, <laughs> užtruku truputėlį. Ir Ir jis tada sako, bet sako, tu, tau dabar atostogos, nes jis yra mokytojas, dėstytojas universitete. Ir jis tai sako, taip, man dabar yra atostogos, dėl to aš tau negaliu padėti. Ir, ir tada sako, ir aš, nu, ten prasidedavos, ne, kad tu maldauji, tave prieščiu maldauti. Ir tada, kai jis aip, sako gerai, aš tau padėsiu, bet padėsiu po mėnesių. Ir aš tada Švedijos nacionalinis televizijos savo vadovam rašau, galėsiu atvykti interviu po mėnesių. Ir kai aš pamačiau kad nu, tai jis labai veikia mano karjerą, mano darbą, mano galimybės ir kad aš visą laiką su vaiku ir kad net kažkokio man reikia vienu vakaru ir kad tai labai sunku gauti. Ir kažkaip tu jau nori išeiti iš to, iš to viso, Čia dar prieš tas visas, kai jis ten papasakoja apie kažkokias meilužės ar dar kažką, tu jau matai, kad čia kažkas negerai ir tu nori išeiti su savo vaiku kartu.
0: O kai jūsų vaikas gimė, kai suprantu, kad labiau rūpinotės juo jūs, kad jūsų vyras nebuvo pasieimęs paši tėvystės Jis
1: buvo pasieimęs tėvystės atostogus, bet jisai nebuvo su vaiku per tėvystės atostogas.
0: Jūs buvo su vaiku per jo tėvystės atostogus. Taip Tai visą tą laiką, kai jūsų vaikas augo, jūs tiesiog buvot kaip tokia nu, namuose gyvenanti mama, kuri nedirba. Kas buvo visiškai priešinga tam, ką jūs darėt Litv... Vilnius studijuodama taip, ir dirbdama. Taip, taip taip, pat metu. taip,
1: taip. Ir tu, žinai, tu 13 metų universitete studijuoji ne dėl to, kad valytum namus, <laughs> būtum vien tik su vaiku ir kad neturėtum net tarkim laiko, net neturė, negautum galimybės, kad tau reikia į darbų pokalbį nueit ir tu net negali auto to leisti, nes tu su vaiku.
0: Mm. Mm. Mm.
1: Bet galiausiai jūs išsiskyrėt? Taip, du kartus turėjau prašyti skyrybų. Ir buvo taip, kad mes su vaiku išėjom. Mm. Ir, jo, ir aš paskui susiradau būtą patį. Ir e, vienu žodžiu, mano vyras tada, jis labai neadekočiai elgėsi. Jis buvo areštuotas. Ir man vaikas buvo priskirta šimtą procentų. Ir, aš, ir mano advokatė pasakė vienu žodžiu, bet aš dar negavau skirybų, um, nors Švedijoje po tokių kai kurių puolinių gali iš karto jau gauti, nes yra priežastis, kad, nu, kad jis skirtų. Bet aš vis dar negavau ir mano advokatė pasakė, lauk. Ir tarkim, ir buvo toks dalykas, kad jis turėjo teisę. tarkim, aš įgavau teisę, kad nesusitiktų su juo, kad jis nu, negalėjo prisartinti prie manęs, bet tarkim, jis turėjo teisę sutikinėti su vaiku net, nu, pasimt vaikį iš darželių. O, o... tuo metu
0: jūs gyvenat nuomojam taip, būtą? Taip, taip, aš susiradau būtą, žodžiu
1: šalia vaikų darželių ir jo.
0: O aišku. Iš ko jūs tuo metu gyvenat? Aš
1: tuo metu nuvažiavau tą darbų pokalbį <laughs> ir gavau tą projektą, 100 procentų finansuojamą ir dariau filmą ir gavau finansavimą filmui. Aišku, tai ir dalis tai buvo mano kažkoks tai jo uždarbis. Bet pasidaigė taip, kad aš, tarkim, negalėjau ilgą laiką dirbti visai, nes buvau su vaiku 24 valandas per parą. Ir nes vaikas pasiskundi, kad tėtis jį muši Bet, tarkim, į tai niekas nekreipi dėmesio ir socialinės tos darbuotojas pasako, gerai, būkit su vaiku namuose. Ir tu būni su vaiku.
0: Nu, tik, taip, taip, tuo metu jau socialinė darbuotojai jau, jau žinojo įsakius. apie taip, jūsų su taip, atveju. Taip, Aha. taip,
1: tai jie atsitinka, jie atsitinka, jie atsitinka, su atsitinka, jie atsitinka,
0: jie atsitinka, jie atsitinka, jie atsitinka, jie atsitinka, jie atsitinka, jie Išėjot su vaikų, nes negalėjot namie būti?
1: Aha. Mes į krizių centrą išėjom tada, kai, kai atsisukau prieš vaiką, kai jis pradėjo prieš vaiką smartauti. Ir tada aš mano mamai tai yra visą paskutinis taškas. Nes aš dar laukiau, aš dariau dar tą filmą. Ir aš dar vis laukiu, nes aš žinau, jeigu aš išėjau tuo metu, kad jis nusigriaus man karjerą. Kad aš nebe pabaigsiu to filmu. Tai aš dar viskentėjau, aš net truputį įlikėj dėl filmų, um, dėl lojalumo kolegoms taip toliau apsimečiau, kad aš noru su juo būti, kad, aš, kad viskas gerai, nes jisai man pavyzdžiui visi laikė sakyti dieną, nesvarbu čia tai meilužė, tai esi mano žmona, tu, čia mano sūnus, ir aš noriu daugiau vaikų su turėti. Ir man tai kažkaip skambėjo labai nelogiškai, nes uh, tai jau dėl ko jis man pasakė, kad turi mylužia, tai dėl to, kad jinai pradėjo laukti svaikų. Ir jis kitų laukėsi kitų vaikų. O, taip. O, o. Bet. Tu tiesiog paskui jau nori išeiti iš visų to, žodžių, nes tau tai yra nepriimtina.
0: O kaip tam atkildavo smurtas prieš vaiką? Pavyzdžiui, pirmą kartą koks tai buvo atvejais? Kai kaip prieš išėjau? vaiką? Taip, kaip taip,
1: tarkim, į darželį ryte paprašiau, kad aprengti vaiką, nes truputėlį vėlavau. Ir kol pati paprašiau, kad aprengtų. Ir vaikas, jisai būtų truputėlį, žinot, išmiego toksai ir jis pradėjo verkti. Ir jis pradėjo tą vaiką kratyti, nu kad jisai neverktų, kad nuraminti jį.
0: Kiek matau buvo vaikui tada?
1: O vaikui tada buvo 2 metukai, kažkas mm -hmm. taip. Mm. Mm. O, o dar aš buvau prisiskaičius, dar kai kūdikis būna, kai katų ir jiem čia galvyti, tam kažkas, nu, labai pavojinga. Man, man toks šokas buvo ir aš tada paėmiau tą vaiką iš jo ir tada jisai labai kaltina, kaip pasakyti, tu dabar čia nori pasirodyti, kad tu čia gera mama, o aš čia blogas tėtis ir jis tada pradeda, ta agresija atsigrėžė prieš mane ir mano vaikas visą tai mato. Kai aš tik pasakiau, kad skirsiuosi, žodžiai tada galvojau, kad jis Ir man ten visi flashbackai prasisukau vienu žodžiu. Ir tada aš net bijauju apie tokį dalyką, net pradėt kalbėti, kaip skirybos. E, Pagrindiniu žodžiu, man tai būdavo pagadinti visą laiką, kad jisai tems vaiką, bet aš kažkaip guodu čia Švedija, čia tikrai nu jis tau nepadarys. Bet aš turiu būti protingai, vis tiek kažkaip tai aš nujau pas advokatą ir sakau, ką man daryti tokiai situacijai, kaip žodžiu. Ir nes tu labiausiai galvo apie vaiką, kaip vat irgi. Ir žodžiai jisai sako, tada padaryk įrašus. Ir sako pradėk apie tai kalbėti su žmonėm, kad jie paskui galėtų būti tavo Tai aš pradėjau daryti įrašus ir paskui ir pradėjau kalbėti su žmonėm. No, my God,
0: Girdite ištrauką iš Dianos surinktų slapta padarytų įrašų. Nemušk manęs, sako jį. Tu neturi teisės manęs mušti. Dar ir kaip turiu, atsako jos vyras. Iš pradžių pirmajame teisme šie įrašai suveikia. Teismas pripažino, kad vyras prie smurtavo ir kad vaiko globa turi būti priskirta jai. Bet tuo metu dar nebuvo patvirtintos dienos skirybų prašymas. Ir kaip tiek dieną, tai buvo padaryta jos advokatės prašymu. Jie buvo patarta kol kas neišsiskirti, nes kitaip jį praras dalį pinigų, kuriuos gauna kaip šeima. Vienas vyras šį teismo sprendimą apskundė ir tada dieną pradėjo ginti kitą advokatė. Tai aš paprašiau dar kartą, antar kartą
1: skirybų. Ir kai tik tai gavau skyrybas, po kelių mėnesių, tada jo aš gavau skyrybas ir iš karto nutraukau tie 250 eurų mano vaikui ir dar po kitų mėnesių praradau vaiką. Atimė iš manęs vaiką.
0: Tai, tai jūsų skyrybos buvo patvirtintos, ar ne? Taip,
1: mūsų skyrybos buvo patvirtintos.
0: Ir tada kitas žingsnis, kad...
1: A, taip, aš praradau visą finansinę paramą vaikui ir praradau vaiką. Tada buvo kitas teismas, taip, tada buvo vėl kitas teismas ir uh, vienas teismas nusprendė, kad mes dabar dalinsimės vaiką, um, kaip pasakyt, uh, pusę laiko jisai, pusę laiko aš. Ir man buvo taip, galvoju, jeigu pirmas teismas pripažino, kad jisai yra smurtavęs ir kad, jisai, kad vaikas turi būti su manim ir mes su vaiku 24 valandas aš nedirbau, aš nedariau dėl savo karjeros nieko kažką, investovau visusios nepinigus ir taip toliau, aš turėjau resursus į savo vaiką, kad apsaugot, kad mes būtumų kartu ir staiga, ne, mes dabar duodam toks tarsi žaidimas, atiduodam dabar vyrui, pažiūrėsim kaip čia gausis Ir... Jo, nes, pavyzdžiui, jo veikla, karjerai kažkas niekas, nieko visiškai nepakenkė.
0: Jis toliau dirbo. Jis toliau dirbo, jis toliau
1: universitete ir netgi aš kaip policijai pasakiau, kad, tarkim, visina, adekvačiai ilgis aš esu studentam ir aš turėjau įrodymus ir jo, ir tai kažkaip...
0: Tai tai nepasiekia paties universiteto? Tikriausiai ne. Tikriausiai
1: ne. O kažkaip viskas jau. Prie,
0: prieš jūsų vyrą darbo kažkas policijos... A taip. Ką tam buvo atsitikti?
1: kadangi aš turėjau tos įrodymus, ir, Ai, man buvo tokia galimybė, ar pranešti policijai apie smurtą, arba nepranešt. Ir aš labai nenorėjau šiai pranešt dėl smurto, bet aš žinau, kad nėra kitos išeities. Nes jeigu aš nepranešiu apie smurtą, tai tada, nu, jis turės tai ką nori. Tikrai timsta vaikai ir kad nu, mes iš namų išėjim, kad buvo priežastis. Kad ne dėl to, kad Jo, ir, ir tada aš parašiau tą pareiškimą policijai ir jie iš karto atėjo į križių centrą, kai mes buvom su vaiku ir jie paklausi mano vieną pokalbį, ten galbūt paklausė, jis buvo penkių minučių, jie paklausė tik tris minutės ir jie sako, ačiū, ištenka gana ir, ir jie iš karto reištavau, nes nu, tarkim, yra tokie dalykai kaip, žinai, jo, aš ten bandžiau tave nužudyti, bet aš ir, esu padarys ir baisesnių dalykų. Ir jiems tai pasirodė pakankamai. Nes švedijai iš tikrųjų raštum net kitą kartą ir už metaforas, kai eina suprast, kad kažkas, o ten buvau gana konkrečiai.
0: Mhm. Tai tuo metu jūs vis tiek, uh, jūs suprantu, kad to teismo sprendimo turėjo laukti pakankamai ramiai, nes jau pirmas teismas nusprendė, kad vaikas yra su jumis ir skiripas atrodė vos ne kaip formalumas kažkoks. Tai kaip atsitiko, kad galiausiai Taip, jūs gaunat skyrybas, bet vaikas lieka su tėvu. Kokie buvo argumentai?
1: Yra tokie socialiniai darbuotojai. Targi mes iš karto patekom į socialinių darbuotojų akiritį, kurie daro tyrimus. Tie socialiniai darbuotojai, nėra kažkokie labai, nežinau, Jie turi gana paprastą įsilavinimą, praeina gana paprastus kursus ir staiga jie tampa psichologais ir viską, žodžiu, matančiais ir žino, ko tavo sunai labiausiai reikia ir su kuo jisai gyvens. Ir staiga jie nusprendžia, kad sustiko kartą su tėvu, sustiko kartą su mama ir jie nusprendžia, kad geriau, tėvas gyven, geriau vaikas gyveno su tėte. Žinoma, man atrodo, toksai politinis sprendimas, kad kai kurie teisėja, ir, kaip sakyt, aukštesnę padėtų užimantys žmonės gali pasislėpti už tų a, paprastų socialinių darbuotojų sprendimų.
0: Bet vis tiek, kodėl? Jeigu buvo tas įrašas, ir, kuris sako, kad tiesiog buvo krasinama ir yra tas įro, na, garsą įrašas, tai kodėl tai nebeveikia antram teismai?
1: Mano advokatinai net neprisigė mano įrodymų. Ir aš jos, tarkim, aš jos pračiau, sakau, mm, argi, jinai sako, ne, dieną daug pakengsti įrodymai. Aš sakau, kaip tai man pakengsi, jeigu man ją padėjo. Ir jinai sako, bet iš supranti, tai atrodo, pavyzdžiui, kad galbūt uh, jisai sakė, kad uh, tu pavydėjai, kadangi jis turėjo tą mylužę, ir kadangi jinai nuo pradėjo lauktis vaikų, tai jisai pasakė, kad aš pavydėjau. Žodžiu, mano advokatas sakė, diena tie įrašai, tai parodo ne, kad tu galbūt, kad tu pavydė. Ir aš galvoju, ko, ko čia pavydėti reikėtų, bet um, ir jinai kažkaip bandė man įtikinti, kad tie įrašai niekuvirti, visiškai niekuvirti. Ir aš jai visą laiką sakau, sakau, ne, aš noriu, kad prisiektum tas įrašus. čia yra jūsų didžiausias argumentas. Taip, čia mano argument, įrodymus, taip, įrodymas. Taip, įrodymas tai, ką man pasakė pirmas uh, advokatas, ką pasidaryti, kas man padėtų saugiai išeiti iš tos nesaugios padėties.
0: Galiausiai. Įrašai fiksuojantis vyro smurtą, teisme nebuvo panaudoti. Skirybos buvo patvirtintos, bet šį kartą vaiko kloba buvo pritysta vyrui. Buvo šeši puslapiai teismo
1: sprendimu ir iš to, bet ir vienas žodžius, trys pagrindiniai um, argumentai. Tai pirmas argumentas, kad kai aš palikau smurtaujantį vyrą ir kai aš pradėjau kalbėti apie smurtą, jie tai pavadinų juodinimu ir kad Ne, um, sūnai nėra gerai aukti tokiai plinkoje, kur mama juodina tėtę. Taip viena žodži, tave užčiaupia, kaip pasakyti tave, tėlėk, kad tu ne, negali prabilti apie tą, jeigu prieš tave smurtaujant, taip išeina. Kitas argumentas antras um, buvo, kad uh, aš pasigropsiu vaiką ir išvyksiu į Lietuvą. Tarkim, dar tos socialinis darbuotojus, kai darydavau savo tyrimas, jeigu vaikas pasakydavo, kokį lietuvišką žodį, buvo kažkur įrašyta, ir kažkur man atrodo dar, ir man pasakius, kad va, tu mokai dabar vaikas savo lietuviškai, nes tu planuoji pasigruopti vaiką ir išvažiuoti į Lietuvą. Ir aš galvojau, iš kur jūs kaip, nes aš tikėjau sistema, tikėjau, kad švedijoje kiekvienas, nu kaip bus apsaugotas ir gaus pagalbą ir tikrai ne, neplanamau savo vaikų pasigruopti.
0: Mhm. Jis planavo toliau gyventi išsiskirti su vyru, bet toliau gyventi Švedijoje su savo veiku. Aš galvojau
1: galbūt, kadangi aš turėjau tą televizinį projektą ir man Švedijoje, kai išsiskiriau, nu, kaip ir galvoju, pradės geriau sektis, nes aš tada neturėsiu to spaudimo. kaip pasakyti, galėsiu būti savarankiška. Labai tik nenorėjau gyventi apačią miestą su juo, tai aš planau arba išsikraustyti į Stoholmą, kur man būtų geros darbo aplinkybės. Ir mano advokati visą laikia sakydavau, tu dieną, tu lauk, tu tik lauk. Ir tu lauki, ir pavyzdžiui, buvo tas tarpas, kai aš negalėjau dirbti, ir turėjau mokėti visus mokesčius, viską tu lauki, lauki. Ir galiausiai tu toksai esu kaip bankrupt, ir staigiai iš tavęs atima vaiką. Tave padaro vos neįgalę tokią patį sistema.
0: Mm. Ir kas dar buvo ten atriti, kokį Ir argumentai? kitas buvo,
1: trečias dalykas buvo, kad uh, teitis turi geresnės ekonominės sąlygas. Taip. Ir tai jis pradėjo į teismą pasakot, kaip jisai turi, kad jisai turi didelį būtą ir kad jo vaikui būtų geriau ten su juo aukti. Ir, ir pavyzdžiui, kai mes kirėmės, mūsų toksai dalykas, tarkime, mes turėjom bendras santaupas, kažkokias, tai tai buvo visiškai nepadalinta. Kai iš namų išėjau, galėjo, turėjo teisę pasimti tik tai savo kažkokius drabužius ir vaikų keltą drabužių, jisai galėjo susirimti viską. Mes ten nieko daug neturėjom kažkokių vertingų labai dalykų, bet, nu, iš esmės, kad vienam žmogui leidžiama, o kitam ne, tai.
0: Mm. O tik kaip dabar atrodo gyvenimas jūsų, jūsų vaiko ir jūsų vyro. Vaikas yra malmėje Taip. su jūsų vyru ir jūs turite teisę su juos sustikt, bet labai retai. Keturis kartus per metus. Kuriam laikui?
1: O per šiandienas atostogas, per vėlykas vasarą, rudens atostogas ir kalėdas.
0: Savaitį ar...
1: Savaitį. Vasarą truputėlį ilgiau.
0: Tai truputį daugiau nei per metus jūs galite su vaiku...
1: Kažkas susitikti. tai, jo, jo.
0: Mhm. Ir visą kitą laiką būna su Tai Te,
1: Teisiškai aš turiu teisę taip pat pamatyti vaiką tik tai apie savaitę per tas atostogas ir, ir vasarą. Ir kiek laiko tai jūs... Kiek ir laiko... tik švedijai.
0: Aha. Tai pavyzdžiui, jūsų nežinau, jūsų mama, jūsų šeima, turėtų svaristi Švediją, kad galėtų Taip. su
1: juos susitikti. Tai mano mamai nematė jau labai ilgai uh, Anoko.
0: Bet jūs buvot grįžę tuo metu dar, na, kažkada buvo su vaiku grįžę į Lietuvą gal, ar, nežinau, buvo kažkokie susitikimai tuo metu? O
1: dar, kai aš gyvenau šeimoje, mano mama, tarkim, buvo aplankę, bet sakau, man buvo tas dalykas, kad aš, pavyzdžiui, po metų tų teismų, O, kai tu, tarkim, neturi galimybės dirbti ir tu išleidi viską, tu, tu netgi, tarkim, tu gauni pinigų filmui ir tu net negali filmai, kurti, o tu turi juos sunaudoti tam, kad išlaikytum vaiką. Ir tau galiausiai reikia pabaigti filmą sukurti, padaryti produktą ir tai, aišku, tu nori tą padaryti, tai tau pirmas projektas, Švedijoje, kitoj šalyje. Ir, ir taip išėjau, kad tu jau nebeturi tau ką tau duoda, nes tu rūpinaisi vaikui ir tu negalėjai dirbti. Ir tai man buvo toksai, kad aš uh, atsisukiau jų kontraktų, nukencelinau kontraktą savo būtų. Praktiškai mes liko man gatvės su sunam. Ir, mhm. ir, ir turėjau pabaigti filmą ir Žodžiu, esi tokia, kaip pasakyt, beviltiškai padėti.
0: O tai galiausiai jūs užbaigėtų filmą?
1: Taip, taip. Gerai, man, man dar padėjo kolegos čia iš Lietuvos.
0: O koks jį filmas buvo?
1: Flick an Flask and <laughs> Čia buvo apie, iš tikrųjų, tas filmas, tai aš durėjau tą filmą apie savo vyru horą. Mano pirminė idėja buvo tokia, kad a, šiaip aš visą laiką, aš pirmą kartą, kai jos pamačiau a, dainuojant bažnyčiai, aš jau žiūrėjau visą laiką, žinai, profesinė tokia a, priimtis, žiūrėjai, iš kokio kampų čia kaip čia kas gražiai vieno žodžio gaunasi ir aš jau turėjau vas ne dešimt metų padaryti, žinai, visą laiką tu darai kažkokios tai darbus, kad matai aplink save. Ir norėjau padaryti apie tą chorą ir buvo man toks služys vieną kartą mūsų gatvėje Švedijoje per dvi savaitės sudeginu keturis automobilius. Ir aš taip galvoju, dėl niekas nieko nedaro. Ir galvoju, kaip, galvoju, ar tai vyriška sudeginti dabar automobilius, man reikėjo sukurti kažkokį kitą vyriškumų prototipą, kad nu tai visai ne vyriška. Ir galvoju, šitą švedų choras, žmonės susirenka, kad dainuotų, kad įkveptų visuomenę, kad iš tikrųjų tas pažeidžiamumas, kad jis būtų tarsi ta stiprybė, kad tai yra kul cool dainuoti. Vat kitus įkvėpti. Ir aš tada vat su tokiai idėja vat,
0: ir papasakau. Tai ir jūsų vyras buvo tame filme. Taip, 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 taip. Tai <laughs> jūsų jūs juo turite visą šitą konfliktą ir tuo pat metu jūs turite žubai esat kaip ir priklausomą nuo projekto taip. apie jo chorą, Tarsi taip. taip jisai dar jūs laiko.
1: Taip, aš sakiau, dėl to aš pasilikau dar pusę metų o... <laughs> Nes aš gavau tą projektą ir aš norėjau jau kaip pasikeitį išsiskirti bet aš žinau, jeigu aš įsiskirsiu, tai nu aš nepabaigsiu to projekto. Ir iš tikrųjų, kas ir buvo, tarkim, aš pusę metų vis dar buvau su juo, bet galiausiai kai tai atsisukiu prieš vaiką, kaip jau minėjau, ir man buvo likęs tik paskutinis vienintelis filmavimas, ir aš galvoju, viskas nebelauksime, su vaiku išeidam. Ir taip ir buvo, kad aš vos nepraradau to projekto, nes buvo susisiektas su švedų nacionalinė televizija, aš buvo pjuodinta. Ir nors iš tikrųjų aš kaip dar galvoju, kad uh, vat tas, tarkim, vyru haras, kad kaip tik kažkaip jie stotų tos moterius pusėje, to silpnesnio, to vaikų pusėje, kad, tarkim, žiūrėjau kažkada, močiau ir pažius ten narui buvo paminėtas, toksai yra vienas autoris, kad, man atrodo, jisai rašė kažkada, kad turėtų daugiau vyrų ateit, kurie padėtų, jo, kad iš tikrųjų tai nėra moterų problema, nes dažnai sakoma, kad tai yra moterų problema, kad daugiau vyrų turėtų stoti į tą moterius pusę, nes Žodžiu, nes joms reikia tos pagalbos.
0: O tai to horo kolego žino apie šitą istoriją? Jo. Ir kai, aš kaip buvau ir kai... krizių,
1: aš kaip buvau, kai mes su sunum buvau krizių centre ir aš tada supratau, kad nu aš negaliu nuvykti nu, filmavimus, nes mes visą laikė tam krizių centre ir Tas dalykas toksai kaip ir nenorėjau jų, kaip paskaičiai, ir mano reputacija aišku, kenkė ir kitas dalykas aš nenorėjau pasirodyti neatsakinga kad nu, man jų filmas rūpi ir jų repeticijos rūpi ir kad aš noriu filmuoti ir aš tada jiems pasakiau, kad aš esu krizijų centre ir net kažkaip dar galvoju, kad galbūt būtų kažkoks palaikimas, nes aš žinau, kad man bus nelengva išsiskirt, žinau, kad tikrai bus nelengva. Tačiau tas visas palaikymas kažkaip jie iš karto perėjo į mano vyrų Bet čia tas suprantama, nes nu, jie ten, nežinau, 20 metų kartu dainavę ir susidainavę.
0: Tik grįžtant tada prie to dabartinės situacijos. Kiek laiko jūs esat Kiek laiko laiką gyvenate tame sprendime, kad gali tik tai keturis kartų per metus aplankyti savo sūnų? Um,
1: jau du metai.
0: Mm. Ir jūsų sūnai dabar yra keli metai?
1: Jam dabar ketur, bus penki. Virželį perma.
0: Mm. Ir kaip atrodo tie susitikimai? Ar jūs turite būti, jūs kažkokiai turite erdvę atskirai su juo būti? Ar jūs turite būti vyro namuose?
1: Aš tenkėsiu su juo, kaip nesimatyt, uh, nes man nežinau, galbūt vis tiek yra ta uh, trauma. Man būtų, aš į pamatydavo posėdžios pamatydavau ir man pradėdavo kažkaip yra reakcija tokia. Bet tu tą supranti, tik tada aš, paaižiūrėt, supratau, kad aš visą laikį dešimt metų buvau ant adatų, bet aš tą supratau tik tada, kai aš įsikrauščiau krizių centrą, nes tada mes pasijaujau saugus. tam krizių centre, ir tu tik tada supranti, kad wow. Reikia tą anksčiau Ir aš kažkaip
0: nutraukiau nuo temos. Ne, nu, aš tiesiog bandau įsivaizduoti. Uh, Ai, ir aš dabar gyv
1: gyvenu, ir visą laiką, pavyzdžiui, kai aš atsakiau tą būtą, aš turėjau sumokėti visus už filmą ir už taip toliau. Ir, ir, kaip sakau, po tos, kai neturėjau teisės dirbti, pražadau gana nemažai. Ir paskui turėjau ir surasti vėl visai kitus žmonės. Ir, ja. Bet ką aš noriu pasakyti, tai um, žodžiu taip. Atsidūriu, kad aš pradėjau gyventi. Tu, tu, tu liekai, kaip, va, kaip man ir vyras sakė, žinai, tu liksi ant gatvės, tu neturėsi ką valgyti, tu neturėsi pinigų, tu neturėsi savo vaiko. Ir tas žmogus, tas, kuris tikrai, kuris tengiasi ir studijuoti ir dirbti, ir taip toliau, ir taip, tu esi tokia padėti. Ir, ir tai aš gyvenau ir pas kaimynę, ir pas draugę, ir... ir ir aš tikrai ir buvau taip, kad jo, ir aš net nenorėjau savo ten turėti, nes aš norėjau, kad mano vaikas vis laiką norės sakyti mamą, kodėl mes čia esam, aš noriu tau namus,
0: o jų o nebė, namų, nebėtulėti. o tau namų nėra, mm. ir
1: jo, ir, pažiūrėjau aš dabar irgi, tarkim, gyvenau pas draugę Švedijoje, tai aš esu tik tai, sakau, yra labai toksai geras dalykas, kaip pasakyti, kiekvienoje šalyje tu pamatai, kad yra gerų žmonių.
0: Mm. O, mm, o... Aš manau suvokti, jeigu jūs su vaiku praleido tiek daug laiko, jis turėt būti tiesiog labai artimi. Ir dabar jūs susitinkat tam trumpam laikui, kaip pats vaikas jaučiasi. Na, jisai, aš sveju, kad turi keikstis tas santykis. Galbūt jisai labiau priprato būti su tėčiu, dabar gal jums kažkaip, kad tai, kai jūs būdami kartu, dabar tas kažkaip
1: keičiasi. Mm jo buvo kažkaip pačioje pradžiai labai, labai, labai sunku. Ir... Jo, ne, iš tikrųjų mano vaikas, tai, nu, kaip, čia sojant, suprantama, žinai, kai vaikai trys metai yra, ir vaikas pradėjo minkčiot šlapintis į lovą, ir taip toliau, ir panašiai. Ir aš pati praradau, man buvus labai sunku kalbėti apie viską, ir... Tarkim, jeigu aš buvau apkaltinant kažkokiu tai juodinimą ar dar kažką, tai mano vaikas, pavyzdžiui, buvo visiškai nuteikta su manim. Ir kai aš norėjau, tarkim, per... jeigu aš kalbu per zoomą, tarkim, mm -hmm. o, mes iš pradžių kalbam normaliai, tik tai tėtis pasirodė šalia, jisai iš karto vaikas sako, mama aš nenoriu su tam kalbėti. Tu jau tai kaip pasakyti, negatyvų. Mm. Mm -hmm. Ir net būdavo tai tie susitikimai mūsų tokie kaip švediai, kad jeigu sutikdavo, tai... Vaikas man sakėdė, mama, aš nenoriu su teme sustikti, aš nenoriu tavęs matyti, aš nenoriu tavęs matyti. Ir aš net pradėdau isteriškai, nežinau kaip pasakyt, bijot manęs verkti ir, ir aš tai nesuprantu, aš net pažįstu savo vaiką, aš nežinau, kas jam nutiko, tu, su kuriuo mes, su kuriuo visą laiką, nu, kai būdavo į kartu dieną iš dienos, valandai iš valandos ir staigiai jis, jis sako, tau, mama, aš nenoriu tavęs matyti. Ir tada tu jį tiesiog laikai apglėbius ir po pusvalandžiai jis tavęs visiškai nebepaleidžia, tu jau net negali, kaip pasakyti, jis jau visą laikį prie tavęs, tu jo negali nelaikyti apsikabinus. Mhm. Bet toks atrodo, kad tu matai, kaip vaiku manipuliuojama.
0: O su jo tėvo jūs palaikot dar kažkokį band santykį, vis tiek jūs turite kažkokią logistiką, bet jūs išsiaiškinti, kaip jūs... ne, pavyzdžiui,
1: čia buvo dar toks dalykas, man reikia pasidaryti nuo ID švediško kortelę ir um, man reikėjo, kad kažkas identifikuotų, kad aš esu Diana mari Olson ir vienintelis moks galėtų tą padaryti, tai tik tai man buvęs vyras, nes aš neturiu jokių giminaičių kitų švedijai. Ir aš tada sako, ar tu galėtum tą padaryt, ir tada sako, taip galėčiau, ir paskui paskui sako, ne, negalėčiau, paskui sako, vėl prašau šio, ar galėtum, ir tada jis ateina į tą instituciją ir sako, ir tu nesupranti, tas žmogus, kai jūs susitinkate, aš ne, nežinau, kaip kas bus, ir tas žmogus atrodo rožių žietlubis, barsys tau po kojam. jis, nu, toks labai geras, ir tu taip, nu, nesupranti. Ir jis ten stengiasi su visam darbuotojom pakelbėti ir taip toliau, ir kad man tą dokumentą ne per du mėnesius su man jį per dvi savaitės padarė. Mm. Ir tu kartais tu pats nesupranti, ir tikrai kartais tu galvo kad gal su manim kažkas yra negerai. Ir iš tikrųjų, vat, kaip sunku žmonėms suprasti, suprast, vat, kai yra smurta šeimoje, ta žmogus nėra kažkoks monstras ten ar dar kažkas tai. Ta žmogus turi, tik tai, taip dažniausiai būna, kad yra dvi skirtingos pusės. Viena, aišku, vat, kurią tu įsimylė tą pusę ir, ir kurią matų aplinkiniai, o yra kita ta pusė, kuri yra labai baisi. Tokio istorijų yra, yra gana nemažai Švedijoje. Sakau, kaip mano filmai vieną ukrainietė, tarkim, iš jos atėmė kai jinai skirėsiu su savo Švedu vyru, iš jos atėmė, dvi mergaitės, dvi dukras ir atidavė vyrui. Vyras nesugebėjo pasirūpintom dviem dukrom, tai po metų atimė ir į vaikų namus. Iš vaikų namų įsivaikinu, įsivaikinu kitos šeim, kita šeima. Ir mes esu ties net skirtingos skirtingose šeimos įvaikintos. Ir mama, savo, mama turi teisę pamatyti savo dukrytes kartą per mėnesį dviem valandam. Ir dukrytės jos, tai buvo, nu, kaip sakyti, ta mama, jinai nėra kažkokia, čia visai nekalbama apie tai, kad jin ten ar alkoholį vartoja, ar ten dar kažkas, tai, tai yra normali turintysi lavinimo, odontologiją mama, kuri yra labai šiltas žmogus ir jos dukteriais ėjo pačios vienos į teismus prašyti, kad mes norim gyventi su mama, ne su tėte, ne kažkokiuose kitose šeimuose. Ir, ir man, jo viena jau 12 metų ir tų vaikų šauksmas yra ignoruojamas, jos buvo visiškai
0: ignoruotos. Hmm. Ir dažnai tokia situacija atsiranda imigrantės moterys. Jūsų atveju, kas yra netikėta galbūt, nežinau, kaip, kaip mes esame pratę galbūt matyti lietuvius emigruojančius į kitą šalis, yra dažnai draugas žmonės, kuriem kažai labai nesiseka Lietuvoje, kad atrodo, kad jie, galbūt, ieško tiesiog geresnio gyvenimo, daugiau pinigų, daugiau, gal, tiesiog, jūsų atveju atrodo, kad jūs turėjot Lietuvoje pakankamai, na, jūs užpildantį gyvenimą ir, ir nepaisant to, vis tiek pasijutot kaip tokia, vat, imigrantė, kuri ne, neturi lygiai verčių teisų su tos šalies piliečiais ir Bet šitas momentas įdomu, kaip tai galėtumėt pakomentuoti. Nes jūs turbūt niekada nesijautėt, kaip. Va, gal netgi galvot, kad aha, yra tie lietuviai emigrantai, bet aš nesu viena jų.
1: Čia taip gali jaustis ir lietuvoj. <laughs> ne, iš tikrųjų. Aš nežinau, aš tai, aš tai kaip tik matau, tie emigrantai, jie išvažiuoja dirbti, jie išvažiuoja, kaž, jie daro kažką tai gero tai šaliai, nesvarbu, ar tu braškėskiniai, ar tu kompanija kažką tai, tai yra darbas, jie darbštus, jie Taip dirba. Tok, a,
0: aš gal čia tarsi prie žodžius į bet yra, tarkim, nežinau, į Junkinį karalystę tai daug yra išvykusių, tarkim, lietuvių, kurie stengiasi vengti kitų lietuvių Londone, ar ne, nes sakytų, kad jie daro blogą, kažkokį įvaizdį visai, mm. man jie ar ne, mm. tai jūs atrodo, buvo tai sąlygiui, kad irgi galėjot galvoti, kad aha, yra ten Norvegijos ten, žuvų fabrikuosi lietuvių, bet štai esu aš, išslavinusi jauna moteris ir aš esu, ir kad kažkurio metu jūs vis tiek galiausiai pasijūtot, kaip vat kaž... Uh -huh. antros klasės pilijai.
1: Uh -huh. Taip, jie kažkaip švedai, kad nu, negalima pasitikėti lietuviais. Lietuviai patys nepasitikė lietuviais. Um, kitas dalykas, uh, tarkim, kai išskyriusia ir aš turėjau tą su švedų nacionalinę televiziją savo projektą, svarbu projektą, kuris buvo finansuota 100%, procentų, tai labai retai pasitaiko net švedų režisierius labai retai gauna finansavimą savo filmui 100%. procentų. Ir, bet susitikus su tom socialiniam darbuotojom, tai buvo visiškai nevertinama. Įsivaizduojo socialinio darbuotoją, tau sako, tu mesk tą filmą, eik pasim kažkokį tai kitą darbą, paprastą nekvalifikuotą darbą, tu užsidir pinigų, tu atiduo, ką jau išleidai iš televizijai ir tu vienu žodžiu. Ir tu taip gyvenk. Ir bet, supranti, daryti tą filmą, tai ir yra mano darbas. Tai, ir yra, tai yra tai, ką aš mogu. Tai yra 13 metų universitete. Aš studijavau, kad, nu, kad sukurčiau, kad daryčiau, kad ta, panaudočiau tos
0: žinias. Ir finansavo Švedijos. Tai Nacionalinį televiziją. Tai vadinasi, kad buvo momentas, kai jumis na, pasikėjo, ar ne? Taip,
1: taip. ir pavyzdžiui, vat, kai aš dar gyvenau su savo vyru, jis man buvo pasakęs, kad Dijano, tu Švedijai, nu darbų, nes tau švedų kalba, nu nėra jinai gera. Ir aš net bandžiau iš karto tik nuvažiavus į Švediją, aš pati norėjau paprastą darbą pasimti, ten yra toksai asistentas, kai tu padedi žmogui, ligonį, tarkim, ir, ir, ir man tai buvo, aš tiesiog tai žiūrėjau kaip į darbą, aš tikrai žinau, kad aš negaliu dirbti žurnalistą ir aš norėjau atvažiavus iš karto dirbti, turėt, nu, kaip pasakyti, kažką padaryti gero, Tai kaip pasakyti būt normalių piliečių, daryt gerą dirbti ir taip toliau ir panašiai. Ir vyras įtikinu, kad man jau kad mano švedų kalba yra per prasta. Ir aš dar galvojau, kaip suprasti per prasta, bet aš jau tada ir jogos instruktoriai dirbau, aš iš karto jogos instruktoriai dirbau, nes aš galvojau, jeigu aš negaliu panaudoti savo kalbos, tarkim, nes kad ir aš švedų kalbą išmoku per keturis mėnesius, bet kad būtum tas geras žurnalistas, dar nuo truputėlį trūksta, žinai, kalba yra tau pagrindinis įrankis. Tai aš tada švedėjų pradėjau naudot saukūną galvokį, pagrindinį įrankį. Mokysi jogą. <laughs> aš net nemėgau jogos, kai buvau Lietuvoje, bet... Švedėjų pamėgau.
0: Ir tolėt kažkokias klasės pasitėjo? Taip, taip, ir buvo,
1: buvo man klasės pačios populiariausias, šiaip iš tikrųjų galėčiau parodyti, būdavo ten 25 eilėjai laukdavo, ir nu, buvo labai populia, vienu populiariausių malimiai. Ir mano, va, kas labiausia man padėjo, tarkim, to skirybų metu, tai buvo mano visi buvo pagrindinė draugai iš to, kas pas mane ateidavo klasės į tas jogos. Mhm. Uh, tai tie man, pagrindai mano visi draugai iš ten yra. Mhm. Kaip aš, galim skait, susiridau draugų. Mm.
0: Mm. Tai koks jisų planas yra dabar? Ar jūs suprantu, kad laukia dar, dar srasbūrą teismo sprendimo, kuris gal, gal ateis? Nežinau, kažkoks atsakymas vis tiek turbūt pagal visą jų teismo praktiką turi kažkoks atsakymas ateit. Um, jūs dabar šiuo metu mes kalbamės Vilniuje, ar jūs planuojat grįžti į Švediją? Jūs planuojat, ne, nežinau, ką jūs planuojat?
1: Aš planuoju dabar grįžti į Švediją, kitą svaitę. Um, čia dar turi kurios darbus padaryti, kas liečia filmą. Ir, nežinau, mano pagrindinė mano vilti iš tikrųjų, kad reikia tą problemą. Nes aš iš tikrųjų tai jau nelabai ir tikiu, kad galėtų kažkas tai pasikeisti, kas lėčiau teisiškai. Bet jeigu ta problema labiau viešinės pavyzdžiui tos istorijos, kaip ir viena vat, mano filmą pašnekovė. Iš jos satimė mergaitė ir, kaip sakiau, arba moterys, jinai nusiskandinu. Ir nes, nu, iš tikrųjų, tai yra beviltiška. Vat, pavyzdžiui, iš pati dabar du metus beveik kovojau. Kovojau. Tai iš vienos institucijos į kitą instituciją, su vienai su kitais ir vis ta toksai atsirašinėjimas. Tu išleidi labai, tu daug energijos tam labai paskiriai. Ir tam vaikui reikia, kaip pasakyti stiprios mamos. Tai Nežinau, aš dabar net galvoju, man reikėtų vėl pradėti susikoncentruoti į savo darbus. Ir, ir, ir nežinau, ir dabar aš turiu tą organizaciją Švedijoje kūrus, kur aš ranku tas istorijas. Ir, ir iš tikrųjų labai yra daug tragiškų istorijų. Ir daugiausia tai yra tos mamos imigrantės, iš kurių atimti vaikai. Ir jas subūrus kartu, kad mes kartu, aš galvoju, mes, mes planuojam rašyti peticiją uh, ir kreiptis į Švedijos rikstagą, Švedijos Seimą.
0: Kiek jų jau turite? Šiaip,
1: uh, man jūs susilika raštai arba e-mail'ais, arba skambina, bet mes turim kitą dar darbuotojį, jis sakė, apie 50 dabar kažkas yra, bet mes dar galvojom galbūt susijungti su kita uh, organizacija, tai būtų dar daugiau.
0: Ir tos motelis yra iš, iš jų daugumos?
1: Yra iš Centrinės Europos arba iš rytinės Europos.
0: Ir tai yra moteris, kurios turėjo sustaukė vaikų su švedais. Taip, dažniausiai
1: šių jų vaikai buvo, kai skyrybų metu su švedų, su toktiniu. Uh -huh. Su švedų, švedijos piliečiu. Ir sakoma, aš ten nekalbam, su kokios mamus yra stigmatizuojamos, ten galbūt stigmatizuotas, nes pradeda apie ir galvot blogai. Tarkim, galbūt jinai kažkokia ir alkoholikė, ir narkomanė, dar kažkas, bet jos tai apie tai visai kalba nevyksta, yra normalos moterys, su išsilavinimai, su like, geros mamos.
0: Tikiuosi, kad jums pavyks kažkaip padidinti šitą žinią ir kad pasieks ir parlamentą. Ir labai gerai, kad būdėt um, kitas moteris ir nesijaučiat vieną. Tai čia, manau, sustosi jau. Mm. Bet tikrai labai ačiū, kad papasako daug ir asmeniškų dalykų, tokių svarbu dalintis. Ir tiesiog linkiu, linkiu sėkmės. Mm.
1: Ačiū Jums labai, labai, labai gražu, kad yra žmonių, kuriems rūpia tokie dalykai ir kurie tai gilinasi, kad nėra tai kažkaip atmestinai, ar prapirštis, ar kad kažkam tai rūpia tokios problemos, vat kaip sakė tas autorės knygos, kad kuo daugiau vyrų pereitų į tą pusę, kad tai nėra moterų problema, vat galbūt kažkokiai, vat Lietuvos televizija pasirodė irgi, kad ai čia kažkokia moterų problema, ai čia privatus reikalas čia, dar kažkas tai. Ir, bet iš tikrųjų, tai jie sprantat, tai gerai, tai nenutiko tau, tai gali nutikti tavo dukteriai, tai gali nutikti tavo sesiai, tai gali nutikti bet kam, tai gali nutikti įslavinusiam žmogui, tai gali nutikti bet kam. Ir, ir iš tikrųjų, vat labai gražu, kad kuo daugiau, kad, nes tai iš tikrųjų, kad kuo daugiau irgi vyrų pereitų į tą situaciją, kad tai nėra vien tik moterų reikalas.
0: Ačiū dienai labai.
1: Mm. Ačiū jums Karoliu.
0: Įsklusotės Nara podcasto, girdėjote interviu su Dienu Marija Olson, su jie kalbėjau sieveš Karolis Višniauskas. Vienas iš žmonių, kurie Lietuvoje padėjo Dienai, buvo daktarė Dalia Buidoginė. Ji gyvena ir dirba Klaipidoj, čia yra įkūrusi Klaipido socialinės ir psichologinės pagalbos centra. Daliai Dienos istorija nebuvo nauja, ji anksčiau buvo girdėjusi daug panašių tos pačios istorijos versijų. Ir turint omeny tarptautinį visos situacijos mastą, dalios galios padėti yra labai svaržytas. Vis dėlto, ji daro, ką gali, ir mes nuėjome jos aplankyti klaipidoje, kad sužinotume daugiau konteksto apie jos darbą ir apie kitų moterų istorijas.
2: Nėra sėkmės, neturiu sėkmės istorijų. Turiu kitoj vietoj sėkmės istorijas, bet ne šitose vietose. A
0: kuriai
2: vienai Turiu prostitucijoj, turiu prekyboj žmonėmis, problemų smurto atvejais, bet pat šitoj vietoj neturiu. Dijana man parašė į messengerį, Sakydama, labai įdomiai parašė ir įtartinai man, na, bet, kaip pasakyti, tai nebuvo nauja kažkas. Jis man parašė, kad jis žino, kad aš turiu organizacijai įkūrusi, kuri padeda moterims, kadangi ir jinai yra įkūrusi organizacija Švedijoje ir jinai norėtų, nu, tiesiog pasikonsultuoti, gal patarimų kažkokiu ir tas man, aišku, sukėlė tokių įtarimų. Žinote, dažnai būna, jau mes dirbam 18 metų, būdavo tokių atveju, kada, sakykime, moterys sako, nu va, ėjau pro šalį, ėjau link jūros, užėjau pasižiūrėti, ką jūs čia veikėt. Bet
0: dažniausiai būna apgalvotas tas parešinia.
2: Taip, todėl, kad nėra paprasta, nėra paprasta prabilti apie tai. Nežiūrint tai, galbūt jau tu daug amšnikiai ir daug, bet naujas sutiktas žmogus, nepažįstamas, tu nežinai, ko gali iš tikėtis. Ar, ar jis tave priims, ar jis tave atstums, ar jis tave išgirs, supras. Čia vat būna esminiai dalykai, aš manau, čia manau aišku, prielaida tokia, nu, kas, kas gali tuos žmonės, nu kodėl jie būtent tai, bet aš manau, va, tas atsargumas, nes Ir kiekviena mūsų, kada mes susiduriam gyvenime su kokiu nors sunkumu, yra labai svarbu būti priimtam, išgirstam, suprastam. Ir kuo žmogus daugiau susiduria su tokiais patyrimais, kada jis nėra priimamas, nėra suprantamas, nėra išgirstamas jam kiekvieną kartą. Kiekvienas toks patyrimas savotiškai padovanoja traumą, jeigu galima sakyti. Ir kiekvieną kartą jam kuo toliau tuo sunkiau būna vėl prabilti, vėl atsverti. Tai man nieko nuostabaus, kai aš girdžiu tokius atvejus, aš sutikau ir su Dijaną kalbėti, kalboju gerai, žinoma, kad pasidalinsiu su atvira. Ir, ir mes pradėjom kalbėti ir jinai papasakojo savo visą istoriją, kas jį nutiko. Dijanos atveju ji nėra namuose, ji yra svetimo iš Ir daugelis mano vat, turimų moterų, kurios yra ištekėjusios už... Ar ištekėjusios, ar, ar tiesiog kartu vedė kažkokį tai ten bendra savo ūkį. Įvykiai, jeigu vyksta ne jų pačių šalyje, o kitoje šalyje, svetimoje šalyje. Sakykime, šiuo atveju diano Švedijoje yra atvejais, kur Italijoje dabar. Žinom, Rinau atveju Vokietiją. Žinom, kitus atvejus, kur ten Jungtinė karalystė, kaip sakiau, Maldova. Ir tada moterim būna sunkiau šitų atveju, nes jos nėra to šalies piliečiai ir paprastai šalies teismai. Gal aš neteisi, gal tai subjektyvi mano nuomonė, bet kaip aš matau, kiekvienas gina savo šalies pilietį. Ir čia mūsų moterim yra didžiausia Kliūtis, kad jos atsidūrė svetimo šalies teisėje saugos teisminiuose procesuose. Na. Jos nėra atstovaujamos, jų negina niekas. Jeigu jos gali gintis, tai gintis tik pačios samdydamos advokatus, bet jos yra kita tautis. Hmm. Ir jas žiūrima, kaip į kita tautis. deja deja galbūt aš labai drąsiai čia kalbu, bet Kad ir kaip mes kalbam, kad mes toleruojame kitą taučius, lygi pats pas mus atvažiuoja iš Rusijos, iš Baltarusijos, Ukrainos, Kinijos ir iš bet kur kitur. Kiek mes juos toleruojam, kaip ir nusiteikia jiems iš tiesų padėti, kaip kitos šalies piliečiams.
0: Aš, Aš sako, kad moteris, moterys tai durysas šalyje ir jie... Nėra vienodai traktuojamas, nors taisiškai jos tarsi yra lygas, bet taip. Jų, na, taisinė galia jų nėra, 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 nėra.
2: Manau, kad, manau, kad tai, kad jos yra iš kitos šalies, tai vienas
0: aspektas ir kitas aspektas, kad jos yra moterys. Dalia Puidokinė papasakoja apie Laura, Lietuvę, kuri buvo ištikėjusi už Italijos piliečio. Moterys buvo ištikėjusi už Italijos piliečių.
2: Ir 15 metais, tai vat įvykis vyksta kažkur apie, reiškia, apie šešis tokių metų. 15 metais gimė jiems dukra, mergaitė, jinai ištekėjo, mokėsi, ten, reiškia, susipažino Italijoje, daug jie keliaudavo, tačiau vat pati pradžia, man labai įdomiai, taip, reiškia, sutarė, kad tuoktis, nu, jie irgi katalikai, abu su vyru, kaip jinai sako, esame katalikai, Bet likus dviems mėnesiams vyras su savo šeima paprašė, kad civilinė santoka būtų įregistruota Italijoje. Kodėl? Aišku, čia gali kilti daug klausimų. Bet kodėl tu sutikai? O kodėl nenorėjai, kad nu, čia vat, Lietuvoje vis tik būtų? Bet nai, sutiko, sutiko. Žmogus nieko bloga neįtardamas, nenumanydamas, kad čia kažkas gali būti. Nors Santoka ir vestuvių šventė vyko Lietuvoje. Ir registracija Italijoje. Reiškia, kada skaitai ir e, taip truputėlį atsitraukęs ir žiūri, jau čia kyla įtarimai. Kodėl? Jeigu šventė ir e, visa vyksta Lietuvoje, tai kodėl santoką registruoti Italijoje? Vadinasi, turimas kažkoks, tai jau iš ankstinis tikslas. Toliau, jo, kaip ta moteris kalba, tai jinai, kad m, rašo, kad jie, reiškia, neplanavo Italijoje apsistoti, m, nors ir susipažino Italijoje, bet buvo įkūrę verslą nekilnojimo turto Tenerifėje tai ten Ispanijoje, ir ten galvojo gyventi, vyras prieš tai gyveno Tailandė apie metus laiko Na ir uh, kada jau jinai pastojo, pirma neštumai, pirmas neštumas buvo toks nesėkmingas, antras neštumas, jinai labai išgyveno, kad nu, vat, viskas būtų gerai. Tada jinai parvažiavo, kaip jinai sako, kad būtų ramesnė aplinka, var, parvažiavau ir galvodama, kad gimdysiu Lietuvoje, tai parvažiavo į namus, vyras prieš mėnesį ir mėnesį po, bet atvažiavo prieš gimdymą mėnesį ir pabuvo dar mėnesį po. Ir vėl man įtarimas, gimsta jų dviejų vaikutis, ilgai lauktas. Ir tu paimė ir išvažiuoji, palieki žmoną. Nu, nesvarbu, kad tai yra jo šalis, bet tai vis tiek tai vaikas. Tai yra atskira iš nu, šeima, galų galia jie Bet jis išvažiavo į Japoniją vieną atostogauti Vėl labai įdomus faktas. Vėliau žmona sužinojo, kad jos vyras turi draugą ir tas ją labai aišku nuvylė ir nu, jinai žiūrėjo kaip išdavystę, jai buvo sunku tą priimti faktą ir jinai, reiškia, nusprendė, kad jie skirsis. Na ir tada prasidėjo problemos. Jinai buvo Lietuvoje, tai buvo 18 metų, tai čia 18 metų pradžia. Tai dukrai buvo kažkur apie trys metukai, tai jo panašiai mes kažkur gal ir susitikom. Vyras paprašo atvežti dukrą į senelio gimtadienį į Italiją. Nu Nuperka bilietus pirmin ir atgal, kad jie, reiškia, jau pabuvę, to išventai galėtų grįžti ir atgal, tačiau, kada jos nuvažiuoja, jos nebeišleidžia. Ir va dabar vyksta te... išleidžia. tos dukros neišleidžia, prašo netgi, va kaip jinai, kaip jinai rašom, Atskridome dviem savaitėm, kurioms besibaigiant dukros tėvas nusprendė nebeišleisti dukros į Lietuvą. Prasidėjo vyro šantažas, mano atžvilgių dieną, kai turėjome išskristi atgal į Lietuvą, jis dukros netvežė, reikalaudamas atiduoti vaiko dokumentus. Iš gaščio pimta, pasėmiau dukrą, išskridau į Lietuvą. Tada jai buvo iškelta byla, kaltinama vaiko pagrobimu. Ir jinai niekaip negali suprasti, kaip aš galėjau pati savo vaiką pagrobti, su kuriuo aš visą laiką gyvenau, nuvažiavau į Italiją. Bet reikia pastebėti, kadangi tai vėlgi santuoka, čia santuoka yra tarp dviejų piliečių, Lietuvės ir Italo. Ir dukra, jų vaikas turi dvigubą pilietybę – Italijos ir Lietuvos. Bet dar įdomus toks faktas. Jinai pradėjo skirybų pilą Lietuvoje. Tačiau jinai nežinojo, kad šiek tiek anksčiau byla pradėta buvo jau Italijoje. Vadinasi, vyras, kviesdamas ją jau į Italiją, jis jau buvo pradėjęs procesą ir jis turėjo planą ją apgaulės būdų prisišaukti į Italiją. Ir tokiu būdu jau bandyti kažkaip sustabdyti ir neišleisti vaiko. Jis jau turėjo. Kadangi byla, taip jau teismų praktikoje yra toje šalyje, kurioje anksčiau prasideda byla, ta pradėta vėliau turi būti nutraukiama. Nors teismas, jei buvo, Lietuvos teismas, jei buvo pripažinęs, nu, viskas jos atžvilgių buvo. Jie nematė, ta prasme, ir pripažino, kad vaikas turėtų likti čia gyventi, bet na jis tapo toks kaip ir negaliojantis.
0: Laurai buvo iškilta baudžiamoji byla. Ji buvo kaltinama vaiko pagrobimų ir dokumentų suklastojimu. Ji Italijoje buvo nubausta liktinai 8 mėnesiams. Ir šiame teisme liudininkė buvo Lauras vyro mamos namo valytoje. Jos sakymis, tai buvo šališkas žmogus. Laura's dukra šiuo metu yra su vyru Italijoje, tai nulemta teismo sprendimu.
2: Kas yra santoka? Tai yra teisinis įsipareigojimas vienas kitam. Reiškia, jeigu tu susaistai save kažkur, tai tu turi daug dalykų žinoti. Kas būtų, jeigu būtų, tu turi daug prisidėti visokių saukiklių. Aš nekalbu, kad tas nereikalinga Lietuvoje, ir Lietuvoje lygiai taip pat, dėl ko yra įvairios galbūt ten su, sutartys ir santokos susitarimai, arba dėl ko kitą kartą žmonės sako, mes net nesituokiam. Nes, nu, santuoka, jeigu paskui atsitinka taip, kad žmonės nori išskirtis ir eiti kiekvieną savo kelių, jie susiduria su labai daug problemų, ypatingai jeigu tai dar kažkokie turtiniai dalykai įsipainioja. Kada atsiranda vaikai, vaikai irgi yra ta jungtis, kuris įeja du žmonės. Ir... Lygiai vienodas teisės turi tėvas, lygiai vienodas teisės turi mama į vaiką. Bet vėlgi, jeigu kreipti dėmesį į vaiko, į vaiko vystimas, į jo raidą, labai svarbu atsižvelgti ir, kaip pasakyt, didesnį dėmesį kreipti ne savo, bet vaikui. Kas yra svarbu vaikui? Ir lygiai tą turėtų daryti visos institucijos, kurios dalyvauja, ar tai būtų vaiko teisės, ar tai būtų teismai, ar tai dar kažkokios institucijos. Jos turi žinoti, kad vaikui pradžioje ypatingai svarbu ryšys su mama. Vėliau galbūt svarbu ten ryšys ir su tėvu. Kiekvienas turi savo vaidmenį ir vietą vaiko gyvenime, jeigu jie nori tikrai investuoti į vaiką kaip į žmogų, kad jis užauktų stiprus, savim pasitikintis, sveikas ir, ir netraumuotas. Žmonės nemoka skirtis. Dar viena didžiulė problema – jie būna pilni pykčio, pilni keršto, nori tą savo pykti ir kerštą išlieti vienas ant kito. Ir, ir apie tai reikia kalbėti, kad reikia mokyti, ko gero, mokyti žmonės ir išsiskirti. Susėjti, visi labai greitai moka, bet išsiskirti. Tokiu labai retai, kada sutiksi, kad jie galvotų tikrai ir apie save, ir apie kitą, bet labiausiai apie vaikus, jeigu jų yra. Nes dabar įsivaizduokim šitais atvejais, tiek šitos mergaitės atvejų, Aš matau, kaip jinai laiks nuo laiko, jinai traumuojama. Kažkada keli metai atgal aš sutikau Inga Rinau ir klausiu, kaip tau sekasi. Na, ką sako, važinėjau. Reikia nepamiršti, kad Inga Rinau jau turėjo vaiką. Ta, jos ankstesnis sūnus vyresnis buvo su negale, jinai jo negalėjo vežtis į, į Vokietiją, jinai palikdavo į čia, važiuodavo į Vokietiją. Dabar jau jos mergaitė Paulė, jinai sustikinėja, kaip ir anksčiau, jau sakė, dėl savo pažangaus Elgesio gavo daugiau, kaip pasakyt, tokių sąlygų ir, ir galimybių matytis. Bet dukra ir sako, tu ne viską mama padarėjai. Tu ne viską padarėjai, kad aš ten likau. Įsivaizduojat, ką reiškia mamai girdėti tokius vaikai, vaikams sunku suprasti, kodėl, kodėl vat, m, sakau, Inga, tai netiesa. Sako, aš pati žinau, kad tai netiesa, nes aš mačiau, kiek jinai darė. Ir jinai sodindavo dviejų metų kūpusant ten mergytė, kad jinai galėtų bendrauti su tėvu prieš, priešais skaipą, Kokas taip perbendrabimas, nes vyras taip norėjo, vyras persdamo, Ir je, nes jeigu jinai nepaklus, jis turės objektyvių faktų, kad jinai kažkam nepakluso. Tai čia būdavo matyti tą visą virtuvę, kaip vyksta tos manipulacijos ir vaikų įtraukimas e, Italijos atveju. Aš lygiai tą patį matau, įrankis yra mergaitė ir moteris. Jis važiuoja, jis eikvoja pinigus, jis leidžia pinigus, galų galę tiem patiem advokatam bandydama, tikėdamasi, vildamasi, kad kažkas nu, jos linkme teismai vilkinami. Įsivaizduojat, ką reiškia išleisti, juos reikia uždirbti, išleisti krūvą pinigų, jis pardavė tenerifei turėtą būtą ir pat viską investuoja į advokatų paslaugas.
0: Paklausiu, dalios puikinės. Ar Lietuvos valstybė padeda šiams moteriams? Visgi, jos yra Lietuvos pilietės?
2: Nežinau, gal mes ne viską žinom, bet tiek, kiek mums teko domėtis, tai yra atskiros valstybės, atskiros teisinės sistemos, nėra tarptautinių kažkokių matyt, susitarimų ar, ar dar kažko. Vienintelis dalykas, kurio mes laukiam ir tą tikrai darysim ir su dienos atveju pas Dijana yra praeitas, tai tikrai skūsime tarptautinėms teisiniems žmogaus teisių instancijoms apie tokį aplaidų, sakyčiau, teismų vilkinimą, teismų procesų ir tokį žmogaus teisių, tokį grubų pažeidimą ir Tai tikrai eisim, tačiau ten irgi yra reikalavimai, kad būtų praeitos visos instancijos teisinės. Dienos atveju tinka, jis visas praėjusi lauros atveju ne, dar, dar, dar viskas procesi. Dienos atveju yra pasibaigę teismai Švedijoje, tačiau mes kreipsimės įsidau komitetą, tai Sido komitetas tai moterų prieš diskriminaciją, moterų teisių gynimo komitetas, ir jungtinių tautų ir įkreipsimės, ir kad jie nagrinėtų šitus atvejus toliu. Nes kol pateiksi, kol paruoši, dabar va, esam procese, kol teisininkė peržiūrė mūsų teisininkė peržiūri visus dokumentus, nes vėlgi tai vienai kreipiasi į vieną teisininką ir uh, kitą kartą gali riboti ir tie patys finansai, nes nu, teisininkai suprantama, kad tai yra Darbas ir didžiulis darbas, ir dokumentai visi išversti, visą tai ne šiaip savo išversti, bet jie turi patvirtintai būti išversti, notariškai patvirtinti. Visą tai kainuoja padaryti tą oficialų leidimą, kuris, kuris tiktų teismui. Na, viskas kainuoja galų galiu, advokato paslaugos irgi kainuoja. E, tai... Ir galų galė ten išnagrinėjimas vėlgi užima kažkiek laiko, ten nebūna, kad būna mėn, keli mėnesiai. Ir kaip jūs sakote, viskas vaiko nenaudai, vaikas. Vaikas mamos nemato, vaikas neaugo, nevalgo, nemiega, nežaidžia kartu su mama kiekvieną dieną. Kas vaikui yra labai svarbu, ypatingai mažan, vaikui vaiko vystymuis yra traumos, paliekamos, paliekamų tokių atimamų vaikų, Aš prilyginčiau lygiai taip pat, kai buvo laikotarpis, kada žmonės buvo tremiami į Sibirą ir buvo daugelis šeimų, aš pati turiu mamą, kuri buvo palikta, jos, nes jos tėvai buvo ištremti į Sibirą. Aš matau, kas tai yra. Mamai 80 metų traumos dar gyvos iki pačiol ir mes jais jaučiam kelintoj kartoj. Tai čia labai aiški žinutė. Mes neginam savo piliečių. Mes
0: leidžiam, kad tas vyktų. Klausom dalios ir matinti, kokią situaciją patenka moterys, kurios bilinės dėl savo vaiko globos, kilo ir radikalimintis, kad galbūt neverta iš tos kovos kovoti, nes tu negalės laimėti. Gal tu gali bandyti atėt kurti naują šeimą, sulaukti, kai tavo vaikai bus pilno mečiai, ir tada bandyti kažkaip savis atkurti ryšį. Aš pas neturiu vaikų ir nežinau kokią būseną tu patinki, kai tu jų turi. Dėl to pabaigai paprašiau dalios komentarą apie tai, ar šios moterys nepasmerkė savęs pralaimėjimui ir dar didesnai traumai. Kaip tu gali nuolat gyventi su to neteisybės jūsmu? ir kaip šio išėjtų? Aš pati nebuvau palikta
2: ir pati nepalikau savo vaikų. Man mm savo pačios, galbūt man dar daugiau kažkokių atsirastų, atsakymų. Bet aš turėjau mamą, kuri, turiu mamą dar vis, kuri buvo palikta. Palikta, kai jinai buvo kažkur 5-7 uh, metų. Jos tėvai ir ne šiaip savo ją paliko tėvai. Ją paliko, tėvai, nes tėvus išvežė. Jis žinojo, kad tėvus išvežė ir jinai liko čia. Ir jinai buvo apgaulės būdu, išve, iš, išvesta pas teatą, kad jinai ten pabūtų, kad jinai nematytų viso to. Bet kaip paikas jinai jauti, sako, aš pabėgau iš tėtos ir parbėgau namo ir matau visur langai atidarinėti, kaimynai vedasi visus ten gyvulius nešiojasi daiktus ir sako, tėvų nėra. Įsivaizduot, ką reiškia vaikui, jinai sako, šitą vaizdą aš jau nešiuosi iki grabo lentos. Bet jinai turi šitą vaizdą. Tai lygiai taip pat, paimkim šitų moterų istorijas, jų vaikai, aš įsivaizduoju, ta mergaitė, kurią pagrobė tuo met, kai jai buvo kiekiai ten irinau kalbu atvejai, jei buvo kažkur gal apie keturi metukai kai kažkur tai... Tai jinai turėjo siaubą išgyventi, nes jau tas vaikas keturių metų, kui jau atsimena, vaikai nepri, gali neprisiminti ir į pasamonę išstumti iki trijų metų, bet po trijų metų jie viską prisimena. Ir jis važiuoja, jinai nužinojo, kad ten tėvas yra, bet su tuo tėvu tai jinai neturėjo atkažį daug tų kontaktų ir tokio ryšio, kokį jinai turėjo su mama. Ir vaikui ypatingai tas ryšys yra sutraukomas tos jungtys, kurios yra labai svarbios vaiko pirmaisiais gyvenimo metais su mama, jos yra sutraukomos. Ir tada, jeigu jūs kalbintumėt vaikus, kurie, kurie buvo palikti, atstumti, nesvarbu kokiu būdu pagropti ten ar, ar atskirti nuo tėvų, jie jums visi pasakos labai panašius dalykus. Jų gyvenime trūksta tam tikrų dalykų, kurie užpildytų tą vientisumą ir duotų tą stiprybę, tą galėjimą, gebėjimą stovėti ant savo kojų, Tikėti, kad pasaulyje tiesa egzistuoja, kad pasaulyje saugu yra ir taip toliau. Daugelis, daugelis įvairiausių tokių svarbių dalykų, kas yra nu, mums svarbu kaip pagrindas žmogui kiekvienam toliau aukti. Ir paskui mes sakom, o kodėl tas žmogus toks nepasitikintis, ar, ar jis kažko bijo, ar, ar ten dar kažkoks toks pažeidžiamas ir panašiai. Todėl, kad kažkas atsitiko... Mm, Atsitiko ankstyvoj vaikystėj. Aš pati tyrinėjau moteris prostitucijui. Mes dažnai girdim ką, kad jos pačios pasirenka šitą kelią. Bet didžioji dauguma, aplamai remiantis tyrimais, 95 moterų patyrusio seksualinį prievartą. Kas tai yra? Prievarta tai yra, tai yra žmogaus laisvės galios valios sulaužymas su, su arba aplamai, m, apgadinimas stiprus. Ir jinai iškreipia visą žmogaus gyvenimą, tai aišku, labai pri, priklauso nuo kiekvieno atvejo, betinai jinai verčia žmogų objektų, o mes jau gimstam, tai ne objektais. Mes esam žmogus, mes gimstam žmogum, žmogumi, žmonės esam ir mūsų visų tikslas gimus tuo tapti aš esu. Pasiekti tą aš esu. Ir vaikas, kada atskiriamas nuo mamos, nuo, nuo tėvų, ypatingai mama, pirmajam laikotarpį visi, kurie tyrinėja vaikų gyvenimus, tyrimai apie tai kalba, vaikų raidą, jie tvirtina vieną. Pirmais gyvenimo metais yra labai svarbus santyki su mama. Aišku, paskui labai svarbus tėvas, bet jeigu vaikas gyvena va, šitam manipulacijų, tokiam kaltinimų atmosferu, įsivaizduokit, kokias jį žinias gauna. Ir aišku, moteriai priimti va, tą sprendimą, na, galima atsisakyti, galima sustoti, bet aš suprantu, daugelis moterų, mm, žinot, ko jos siekia, jų tikslas būna susigražinti teisingumą. Teisingumo egzistavimą, kad pasaulyje tiesa yra, kad tiesa egzistuoja. Ir ta nei viena šalis šitos tiesos negali padėti. Nei tai moteriai Italijoje, nei Dianai Švedijoje, nei dar bet kuriai kitai, niekas nepadeda tiesos užtikrinti. Teisingumas, kuris, kurio tikslas ko gero padėti žmogui jaustis ir atstatyti tiesą, negali, negeba. Nes Tu neto šalies pilietė.
0: Ir bet tai jau sunku kažkaip žiūrėti, kažką naujo, kur Aš esu
2: turėjus vieną atvejį, kur moteris septynis metus, ten aišku buvo įvykis Lietuvoje, toks labai žiaurus smurtas, išgelbėjo tą moterį tik dukra, nes moteris buvo pargrauta ant žemės, vyras buvo kirtas, toks stambus ir jisai užsimojo tokiu kirstuku. Ir dukra matydama, kritant mamos ir vyras ne, nu, nedryso jau kirstis tuo kirstuku dukrai, nu va ta dukra taip išgelbėjo. Tai šitą moterį stį bylinėjusi septynis metus, jinai nuėjo iki aukščiausio teismo. ėjo pylinkę, apygardą ir ėjo per tas instancijas ir pati moteris metikė. Kaip pasakyt, dukros labai palaikė, sūnus, nu, matras nusisuko, trys vaikai pas buvo, vyras padirbinėjo visokius parašus, ko ten tik nebuvo. Teismai buvo akli kai kuriems dalykams, labai priklausė nuo teisėjų, kokie teisėjai, kas paską būdavo byla, kokie advokatai ir nuo advokato kaip vedė. Ir įsivaizduokit, aukščiausias teismas vis tiek nepatvirtino, kad tiesa egzistuoja atvirtino vis tik to vyro, nu, kaip pasakyt, ten jo naudai buvo primti sprendimai. Nes ten buvo ir turto, turtinių togų dalykų, ne tik skirti, juos išskyrė, bet ten buvo paskui jau turtiniai dalykai, kurie, kas jai priklauso, kas ne jai. Tai jis norėjo ją palikti basą, pliką, vat, kad tu jau jeigu pasipriešinai ir už savo kovoji laistę, tai jis turi kainą.
0: Ir dėjote interviu su daktorė Dalia Buidokinė. Klaipėdo socialinės ir psichologinės pagalbos centro įkūrėjo ir vadovė. Ji būrė smurta padirusios moteris Klaipėdai. Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu, ačiū, kad klausėtes Naro podcastą. Mūsų atinklavo apie Nara LT ir mūsų Instagram'e galite pamatyti fotografijas Tienos Mudijos Olson, ją fotografavo Karolis Pilipas Liutkevičius ir taip pat Dalia Pūdukenė, ją fotografavo Paula Bumbulytė. Ką jūs galvote apie visą situaciją, kokius matote šities tuškus, prašykite mums į Nara et Nara LT, Lauksime jūsų laiškų. Šį epizodą iš dalies rėmė aktyvių piliečių fondas, o mūsų nulatiniai finansiniai Garantai esate jūs patys, mūsų klausytojai, remintys mūsų per Patreon platformą patreoncom narlt, ten galite prisijungti. Ačiū, kad esate kartu, ačiū, kad klausot, būkite saugus.